0: 超屌坛 PC 实验室，有趣、客观、听得懂的电子软硬件大杂烩。大家晚上好，我是超屌坛大叔。大家好，我是超屌坛小 B。今天的节目呢，我们就要来凑个热闹嘛，因为大家都非常耳熟能详的，一年一度的 iPhone 手机发布盛宴，可能就在一个月内就要开幕了。那今天我们想说的话题呢，还是因为最近啊，真的是呵呵人心惶惶啊，整个全球的经济都非常之差。但是 iPhone 的产品呢，始终代表着至少我觉得是中高端的定位嘛，牢牢把握了整个智能手机行业的百分之九十以上的利润嘛，这是相当惊人的嘛。大叔呢，其实原来一直是使用一台 iPhone 6 S Plus 的手机的，但由于整个经济形势的下行啊，房贷要还呢、啊，房奴啊，还还是孩奴啊，还要去省钱买婴幼儿奶粉啊。最近实在是经济拮据啊，所以就一狠心一跺脚，把自己的 iPhone OS 挂在了这个闲鱼上面，然后自己呢又加入了千军万马，从雷布斯的网站上买了一台 MIUI 8.0 的红米 Note 4， 然后经过了大概两周左右的使用时间吧，我个人感觉哎。其实 Android 的从 1.0 进化到 6.0， 甚至目前最新的版本是 7.0 嘛，它的很多功能走到今天啊，甚至经过了一些类似于小米这样的比较专业化的第三方的深度开发以后，它的整体的用户体验啊，包括功能性方面啊，真的是我个人从一个很傻的角度啊，就 in general 我来评估一下，我觉得如果我从 iPhone 6s Plus 切换到这个红米 n o 4， 至少从功能性和大致上的体验上，我个人不会有明显的差异。当然。特别大的差异，可能比如说会存在于相机的素质上，这可能是会一个比较明显的。但是从操作习惯啊，这些平时常用的 A P P 的功能性啊，我个人觉得是没有。本质上的区别考虑到红米 Note 四现在供货也比较充足嘛，那一千一百九十九元，那就是一千两百块钱就能够买到高配版。那它配置了三 GB 的运存以及六十四 GB 的机内的存储，同时它因为拥有一个叫三槽选二卡，它可以同时选择两张 SIM 卡双卡双待，也可以选择一张 SIM 卡再配一张 TF 卡的配置。那无论是从功能的全面性也好，还是灵活性也好，我觉得在很多地方是超过了 iPhone 的。当然了。这只是我一个七零后大叔，我从实用性、从被很多年轻人鄙视的节约性角度的观点来看的。我相信我们的小 B 肯定会有很多不同的观点。小 B， 你说呢
1: ？对啊，我以前也用过安卓嘛，然后后来自从用了 iPhone 四开始，然后感觉就回不去了，一路苹果深似海。啊 iOS 便捷性真的是好很多，而且 iOS 也不会像安卓这样时不时来给你个补丁，时不时来给你个补丁，真的很麻烦。它全都是傻瓜式的操作。所有东西都集成在 Apple Store 和系统里面。然后以前可能还有麻烦点，你还连上电脑去更新系统。现在太方便了，你现在直接在手机上就能更新系统。你只要带根电源线，保持这个电在百分之五十以上，随时能更新啊，真的很方便。嗯
0: ，那我相信 iOS 的平台的优点。应该不仅仅是刚才小 B 提到的，因为由于封闭硬件所天然带来的一些特性了、啊，比如说，呃，它在整体的软件安全性方面啊，尤其是它出色的能耗管理方面啊，还有它相对比较统一的 A P P Store、啊、所带来的比较相对来说比较安全的整体的 A P P 使用环境啊，包括由于它整个开发系统也是封闭的，所以说它所有的 A P P 的布局啊、设计素质啊，都可能会比安卓会略高一筹吧。大致的话，我觉得是这样情况。那小 B。还有其他优点吗？你刚才说的那个电池，其实我感觉很深刻，
1: 因为当时呢，我看苹果的那个电池容量真的是感觉好小啊，就一千多，然后都不会超过一千五。我记得在六 Plus 出来之前，好像电池容量基本上都是在一千五上下的，大多数是在下，好像只有五 S 是在一千五以上的。但是它待机不差呀，它不比安卓差。我就拿六 S Plus 和六 Plus 来说吧，两个电池的容量是两千八百五十五和两千七百五吧。那到了六 S， 它还往下降了一百、啊。那，但是它待机和四千多毫安的安卓，我觉得没有任何区别，啊，甚至要比安卓还要好。这感觉就像什么？这感觉就像 Windows 的电脑和 Mac 的电脑。那为什么 Air 和 MacBook Pro 会待机性能这么好呢？这就是苹果的电源管理做得非常非常的好。你可以尝试一下，在 Mac 上面装 Windows 系统，它的待机也会变差。这个可以说，安卓就是 PC 的 Windows 啊，这方面真的做得很差。你每次打开安卓的一个电源管理嘛？你可以看到什么什么软件耗了多少多少电？我感觉在苹果上面不会遇到这个问题啊。它转入后台以后，它会很省电，不会像安卓那样在后台还在全速运行，这真的是很浪费电的。手机本来就是一个移动的东
0: 西嘛，它这样子浪费电，你这待机还剩下多少时间呢？呃。这一点不得不承认，确实是 iOS 的一贯强项啊，并且这个强项是从它 1.0 时代保持到了 9.0 时代，哪怕目前来说，安卓发展到 6.0、7.0 的时代的话，我觉得在这一点上确实和 iOS 相比，我觉得即使如果是同样电池容量的话，我觉得基本上可能会比 iOS 的待机时间要要少 40% 如果是有些优化不是很好的这样的机型的话，可能会相差更多。那这个问题，说实话。我因为我们也不是安卓方面的系统专家了，我们只是从用户的角度来比较一下体验嘛。那我手里的就有两台手机嘛，一台就是 iPhone 6 S Plus， 一台就是小米刚刚出品的红米 Note 4。那红米 Note 4就是配置了四千毫安以上的大容量电池嘛，然后 iPhone 6 S Plus 只有两千七百五十毫安的容量。那我用下来，我同等的使用程度啊，而且我大叔毕竟是个偏商务范的使用者嘛，我也。几乎是不玩游戏，我玩游戏只是玩一些就是棋牌类的，象棋啊、五子棋啊、军棋这样的，不是那种作为大型的那种，呃，杀马特那种类似的游戏。但我用最多可能就是啊，聊天类软件 ，WeChat 啊、QQ 啊，或者就上网看一些新闻类的 APP， 包括浏览器看一些各种各样的论坛、贴吧之类的应用。但同样的这两台机器的话，基本上都只能待机一天左右时间。那相比来说 ，iOS 的话可能。在使用八小时以后的剩余电量，可能还会高于安卓型号的手机。那你要知道，红米 Note 四已经是可以说市面上能够找到的比较新的这样的一个安卓硬件平台。它首先，它是使用了 MTK 的四级旗舰的 a i m 的 CPU 啊。大家要知道 ，MTK 虽然在性能上面是跟高通的 CPU 会有一定的差距，但是。它一直是有着一个虽然低能，但是功耗相对来说也比较低的名声嘛。再加上红米特 o 四使用了小米的最新的 a MIUI 8 0版本，而它的内核版本也已经提升到安安卓 6.0。也就是说，它无论是从第三方的前台和底层的,的安卓的平台，甚至于它这台手机所旧的硬件，基本上都是属于2016年的一个最前沿的水平。即使在这个水平上，即使在这个点上，那安卓仍然同 iOS 存在着巨大的差异啊，这点不得不让的。我觉得安卓粉丝在这点上，我觉得是完全没有办法去博倒 iOS 用户的，这点真的是 iOS 的强项。我甚至可以做一个大胆的揣测，如果如果 iPhone 把自己的容量提升到一千毫安的话，那简直就是会达到一个惊人的续航能力。那我个人估计，使用两天的话，真的是。没有什么特别大的问题，但是呢，我觉得小 B 刚才说的安卓的其他的一些问题，比如说安全性啊，包括它的 A P P 市场比较乱的问题啊，我觉得在类似于小米这样 M E I U I 这种八点零这种深度定制系统里面，得到了相对来说比较好的解决吧。呃，首先，其实我们如果仔细看一下这个 MIUI 八点零的版本啊，它的所有的雷奥特操作方式啊，已经跟之前安卓市场上呃装机量非常大的安卓五点零有了巨大区别，因为它的桌面也基本上是处于锁定状态的，不是说像安卓五点零之前可以任意安装。各种各样的桌面插件，说的好是中富性嘛，那说的不好的话，其实就是对整个用户界面是没有一个有效和系统性的控制。然后它的系统的安全等级啊，其、就、实、是、你也看到，它专门会在控制面板里面去强调一下，它目前的安卓系统补丁的截止日期是几号，这就有点像 Windows 系列一样，你可以随时更新或者是查看，知道自己的安全等级是处于什么样的一个状态。这点我觉得从某种程度上来说 ，Android 的性能有可能甚至还会超过 iOS， 因为考虑到 Android 的用户数量远远,远会高于 iOS 数量嘛，那每天全球。会有海量的安全信息报告汇总到谷国,国的总部吧？那他们所接收的各种各样千奇百怪的安全问题的信息量，会远,远高于 iOS 吧？呃，那只要谷歌有足够的人力去 handle 或去处理这一块问题的话，我相信持之以恒的话，安卓会是一个很安全的系统。此外，对 MIUI 8.0 来说，如果你不开启开发者模式的话，那它的内部存储也是属于封闭状态的。呃，你插这个 USB 连接线连接你的 MIUI 8.0 手机和 PC 的话，你是没有办法直接看到手机内部存储的所有的文件的。这点我觉得也是跟 i o 4已经是基本上是打了一个平手吧。呃，至于其他功能方面，特别是所谓 A P P 授权方面，这其实相当大程度，之前小贝提的那个能耗比较大、啊，包括这 A P P 不安全啊，都是因为安卓相对来说是这个对 A P P 权限放的比较松的这样的一个平台。那 MIUI 8.0， 我我个人感觉它最大的优势就是集成了安卓 5.0 之前需要通过先 root 平台，然后再安装第三方的权限控制软件的方式来管理整个安卓手机系统的 A P P 权限的这样的一个问题。它内置的非常好的可以管理到每一个 A P P 的不同层级的数据读取权限开关的功能，甚至它对整个后台的管理也有不同形式。它提供了自己的智能模式和相对来说类似于 I O S 尾后台，就基本上它不允许任何呃 A P P 进行后台操作的设置。当然，也有这个默认的，相当于是比较放松的。是、oh。那但是这呢，我觉得是个双刃剑啊。其实 iOS 它就是一种非常便捷化的这样的一个系统嘛。那我作为一个普通用户来说，我真的不需要了解这么多啊。我还知道这个平台是对每个 APP 有权限控制的。我不同还要去看啊，我我微信我我给他放几个权限，呃，我用大众点评我给他开放几个权限。这个说实话，可能对于相对来说，如果是由 Windows PC 的这种发烧流转过去的用户来说，这种管理理念对他们来说可能是比较容易接受的。但对于大部分小白来说，或者是轻度用户来说，这些观关对于他们来说可能完全是像在说外星语。一样，他们根本无法理解也。也这些功能，哪怕存在的话，我觉得他们也不会轻易去使用。那这样的话，就造成了整个安卓系统手机耗电大、安全权限非常混乱的整体性的这个理解啊。那回到 MIUI 8.0 系统的角度上来说，我觉得就如同我节目开始的时候我说，我经过将近两周的使用时间嘛，我是完全是从使用了一年的 iPhone 6 Plus 的 iOS 9.0 系统切换回安卓 6.0 MIUI 8.0 平台上。其实我由于不是游戏的重度玩家嘛，因为我大家知道是在游戏的范畴的话，很多的网游啊怎么样，它的安卓版本的存储记录和 iOS 版本是完全分开的。那对于这种 scenario 的应用的话，我觉得可能会有些问题。但如果你只是一个轻度用户的话，我平时就是看新闻、聊天，对吧？拍照片、刷刷朋友圈的话，我觉得。是。使用上面真的差异非常非常的小，而且我不得不提的是，小米手机或者是红米手机进化到 Note 四，二零一六年这一代，它在一千两百块钱的这个价位上，提供了一个做工真的是相当不错的屏啊，它的一些切割工艺啊、这外观工艺啊上。呃，我不能说它超过了 iOS 和苹果手机的水平，但是我觉得至少它达到了百分之八九十的水平吧。这你拿在手里绝对不会有一种粗制滥造、相当廉价的感觉，相反，我觉得它是不错的一个精致的产品。哎，大叔，你刚刚说了很多安全性
1: 啊，包括系统更新这方面的事情。那我想来说一下的是苹果这一块 iOS 的更新。大家都知道 iOS 最早是不支持多任务的，它只能运行当前的一个东西。比如说我现在在聊 QQ， 然后把它转到后台，我去玩了个游戏，然后 QQ 有人叫我了，我再去看一下 QQ， 那我游戏就要从头开始玩了。因为它是没有多任务的，嗯是，但是在 iOS 4的时候，它就更新了多任务。那当时多任务界面和现在也不太一样，当时我记得是你双击 Home 键以后，会在下面出现一个小的任务条，你可以在那边关闭软件啊什么的。这可以说是 iOS 向安卓学习的地方。但是从后面，我觉得大多数都是成为了行业领导者，一直是安卓在抄袭它了，也不能说抄袭吧，可以说是借鉴，因为这块嘛，没有说什么抄袭不抄袭的。然后 iOS 5呢，它更新了一个东西叫 Siri， 这个东西其实。怎么说呢？现在很多系统也自带这个类似的功能。就拿 Windows 来说吧 ，Windows 现在的小娜其实也跟 Siri 差不多。然后 iOS 7它把整体的界面改成了扁平化，而且有一个很重大的更新，就是它支持了第三方输入法。当时是只有越狱才能用的第三方输入法，被很多人诟病的。那 iOS 7呢，它开始支持第三方了。那个时候我记得好像搜狗输入法、腾讯输入法都登录了 Apple Store。嗯。然后到了 iOS 8的时候呢，它让本来很激烈的指纹识别。开发出了别的功能，比如说支付宝支付啊、微信支付啊这块内容，我觉得这块这真的可以说是安卓后面在抄袭它的，因为一开始好像安卓学苹果做指纹识别的很少，自从苹果发现了这个功能以后啊，好像很多安卓手机就开始做指纹识别这样东西了
0: 。其实我觉得就像前面所说的，其实我觉得 iOS 和安卓之间是相互借鉴。比所谓抄袭更多一点。其实，呃 ，iOS 从 7.0 以后的很多的界面的这个设计包括一些基本的，比如下拉菜单的使用啊，包括切换方面，其实都是大量借鉴了 Android 的版本的 layout 的这样的设计。但是呢 ，iOS 有一点很强，就是它在硬件方面，我觉得始终是领导者。包括特别是一些大的功能性，包括刚才你提的这个 Siri 啊、呃，包括指纹的应用啊，包括 3D Touch 的使用，就是在 iPhone 6刚刚引入的这个功能，这确实都是引领整个行业的潮流的。还有点，我觉得必须承认的是，呃 ，iOS 它是一个如果我们用木桶理论来来形容它的话，抛开价格，我们只看功能方面，它是一个所有的功能性方面，木桶长度都是差不多的两米，它就导致它整体的体验都相当高，没有非常明显的短板，有吗？没有，我真的就没有。但是 Android 呢，由于它是个开放平台，那品牌和不同的定制的系统界面啊，或者是配置啊，会有。品牌品牌之间啊，包括这个代际代之间会有比较比较大的割裂性嘛？那当然，我们也不是没有选择。我觉得虽然小米被很多人这个骂了这么多年，但是我觉得我从 MIUI 的 5.0 一下跳到 8.0 以后，我感觉 MIUI 和深度定制的安卓系统真的是有一个质的飞跃。而且我记得前几年哦，安卓用户或者是 iOS 用户之间争论的最大的一个一个痛点就是 iOS。用一年用两年，它都不会有在整个系统操作层面会觉得有卡的感觉嘛？那 Android 的，无论你是旗舰机还是怎么样的一个机器，配置再高，但是用了将近半年之后，都会出现整个系统变卡的问题。但是我现在不能下定论，但是根据网上很多网友的这个反应来说，这个问题其实在安卓 d r o 6.0 之后，基本上已经彻底解决了。在 6.0 系统下，基本上安卓 d 手机如果长时间使用的话，也不会出现跟呃 6.0 之前就是出现卡的这样的问题，也不需要再重新 Master Reset 重新刷机才恢复所谓爽快感。其实。但是这个问题真的是有点像小 B 刚才类比的 Windows。我们我记得 Windows 在7之前，尤其是 XP 这个时代的话，我觉得使用越长都会有系统越也卡的感觉。但是我觉得 Windows 到7以后， 7和10相对来说这两代，呃，不好意思，我我跳过了小 B 非常喜欢的 Win 8啊，这我只是不想评论这个 Win 8。但是从 Win 7以后，所有的基本上 Windows 系统的话，它也是长时间使用也不会有这种特别卡的感觉。那相应来说，整个系统的优化真的是明显上的一个层级的感觉。如果作为我来说，我觉得目前来说。我们从抛开价格来说的话，我觉得 iOS 真正能够吸引的一个人群，应该是一是你是对系统便捷性是有非常高的需求，我就说我很忙，我因为我学习忙也好，我我上班忙也好，或者说我不是一个硬件玩家，我就是只是纯粹为了用而用的人，我是一个轻度使用者，我没有精力，我也不愿意去去去研究这个什么呃手机。怎么样优化？通过怎样方式能够把用户更好？我只果是平常使用是一个相对来说对便捷的要求比较高的用户的话，我觉得 iOS 在这方面真的是一个满分的。同样，它的无论是照片和摄像体系，你要放到整个安卓和 iOS 对比来说，那 iOS 一直是处于绝对的领先的水平。那我们这个领先并不是指我的摄像头的像素真的是。比安卓会高，那安卓有很多新机的，它的摄像头配置都会比 iOS 高，但是它整体的这摄像和拍照的软硬件结合的最终呈现的用户体验，那绝对是超过，我相信是百分之九十九点九九的安卓手机的。网上经常是会有人叫嚣一些，好像是说三星的部分手机的拍照效果会超过 iPhone，、啊、但我个人说实话是不太白应这种说法的。我认为这里面还是会有一些问题存在的，但是，呃，为了避免争吵嘛，我们也暂时不再不对这个问题进行展开了。呃，小毕，你刚才还有什么？要说的嘛，就是刚才你说好像
1: ，对对，刚才我们说到一个问题嘛，就是你刚才所说的安卓系统升级这个块。当时呢，我是上了小米的当，我看到小米平板一代嘛，非常的好，而且它用的呢是我的信仰英伟达的这个 k 一处理器嘛，我就很贸然的入了。然后当时呢，我看小米对于系统的升级也做得非常好，我记得当时好像小米一、小米二 S 都能升级到五点零嘛，我那我想厂方应该不会放弃任何一代产品吧？就就像苹果一样，那苹果。最大优势就是系统升级嘛，那包括现在 4S 都能升级到 9.0， 我估计 10.0 是升不了，但是它这个时间跨度已经非常长了，那我想小米应该也是差不多的嘛，因为毕竟它一和 2S 还能升级到五那个安卓五嘛，我就买了一个小米平板，然后坑爹的事情就发生了，呃，它以拿不到底层数据为理由嘛，它到目前我这个小米平板它的系统还停留在安卓 4.4.4， 而且这个你刚刚说的那个米 UI 八非常好用，我我享受不到，我到现在还是米 UI 七啊。<笑>就感觉很坑爹啊！这出了小米平板二，就把小米小米平板一给抛弃了嘛？我当时看硬件好，又有信仰，我就直接买了，这不是在耍我们吗
0: ？对。呃，其实小贝你说的也确实事实。为什么？因为 Android 的目前来说，它手机平台发展到 6.0 的话，它是一个里程碑，是一个 milestone。但是它的平板这块整个发展的思路啊，稍微有点紊乱。我记得 Android 刚出平板的时候，它是版本号是从 3.0 开始， 3 0是安卓平板的一个独占版本号系列。那手机是直接从2点 x 升级到4点 x。那之后好像从5点零以后开始，它又取消了平板独占的方式，重新回归到平板和手机使用同一种版本号的方式方法。但即使如此的话，其实。除了 Nexus 系列，就是所谓谷歌的亲儿子系列的平板，其他很少，哪怕是三星也好， HTC 也好啊，啊、呃， HTC 最后是代工了一款 Nexus 9嘛，那等于也是谷歌的亲儿子嘛。那其他的那些非亲儿子平板，基本上，呃，出了一到两代的更新以后，基本上后面全部是断更了。安卓平板在整个平板世界的话，它可能只能占用一些廉价的市场，或者是一些相对来说应用比较呃单一的工业的应用方面的领域。那从整个消费领域来说，我觉得 iPad 是占有绝对优势的，这点我相信是毋庸置疑的。而且苹果在 iPad 方面，说实话还真的是蛮厚道的。其实大叔购买的 iPad Air 一代嘛，因为我相信好像是已经是两到三年之前的产品了嘛。那即使是两到三年的产品的话，用到现在完全没有任何问题，完全没有任何卡顿啊、不流畅的问题，所有的应用几乎是相当流畅。这个当然这也是导致这个整个 iPad 的销量无法跟随手机每年都会更换提振的这个原因吧。我相信，但这我觉得是对消费者来说反而是一件好事情吧。呃，回到我们的 iOS 和 MIUI、Android 平台比较的层面来说，我觉得在平板方面确实是，呃 ，iOS 是完胜的。但是对于小米 MIUI 系统来说，我不得不提的一点是，其实有的时候小 B 你也是错怪了 MIUI 的开发者，因为很多时候确实是安卓平台的硬件厂商，就像你说的英伟达，它停止提供了底层驱动，那你让它怎么来上这个新的操作系统呢？就像最近爆出的高通拒绝为前两年的旗舰骁龙800、骁龙801提供显卡驱动这个问题，这就导致所有的骁龙800和801的手机都没有办法。升级到安卓 7.0， 其实其实在这个层面上说，你是很难去责怪小米层级的手机和系统深度开发商的。但是呢 ，MIUI 我觉得有一点很良心的是，在它的很多发布的手机系列里面，哪怕这个手机的底层系统是没有办法再更新的，比如一直停留在安卓 4.0 还是 5.0， 但是它前台的 MIUI 版本号仍旧能够持续升级。部分的功能可能是会缺失的，它最大的程度照顾了老硬件的用户嘛。相信基本上百分之八九十以上的功能还是能够体验到的，因为很多的深度定制功能跟底层的版本号并没有太大关系，而是。小米根据收集大量的客户使用习惯进行的更改和功能的扩展吧。虽然在网上对小米的争议非常大，但是我手里其实除了这个 iOS 手机以外，我同时还有另外一个安卓的所谓怎么说呢？我不能说它是个销量，就是说声势比较 strong、比较浩大的一个品牌，就魅族。这我个人对比那个魅族的系统跟小米的系统来说，我觉得个人认为还是确实是小米的 MIUI， 无论是从这种的稳定性啊，还是从功能的完善性和人性化来说，都是更胜一筹啊。我们是一个独立的硬件自媒体，我们真的是从来没有收过任何一家厂商的赞助也好啊，或者是呃任何其他方式的费用支持也好。所以说，相信如果就像我们前两期节目所做到的这个三种配置、三种人生的情况下，如果你是一个相对来说经济比较拮据的用户来说，我觉得在2016年性价比最高的话，我还确实是推荐小米的红米系列手机，尤其是进化到红米4和红米 Note 四这个时代的话，在 1,000 块钱的价位，我个人认为它基本上是很难有敌手的。那当然，我知道市场上现在选择很多像 OPPO 啊。啊，像 vivo 啊，像魅族啊，他们的一个最大的问题，我觉得恰恰并不是在硬件上面。它就是在 MIUI 类似系统上面，他们自己的系统有的时候非常杂乱，不成体系。而 MIUI 系统是大家其实都知道，小米其实最早是靠 MIUI 起家的嘛，对吧？它至少我觉得是要有百分之四五十的精力是放在它的整个系统开发的这个层面上的。确实是我不能说是最好吧，但是我有一点我觉得是肯定是可以值得去肯定，就是说我觉得 MIUI 系统至少是最适合中国大陆市场使用习惯的深度定制的安卓系统。在这一点上，我觉得无论是三星也好，还是还是华为也好，还是联想也好，还是 OPPO 和 g o 也好，它。从 m i u i 系统之间还是会有些差距的。至于大家所说的销量问题呢，我觉得又是一个另外一个 topic 了。快打谈想在日后的节目里面再进行深入的讨
1: 论。嗯，那大叔，我觉得你说的这个呢还是对的，因为预算不足的话，的确这一千二的这红米 Note 四真的是性价比很高。其实说实话，我从红米 Note 三就开始关注这个红米这个系列了，因为它提供了双卡双待嘛，这个真的是先天优势啊。这苹果不知道还要花多少年才能赶得上了。而且呢，我记得 Note 3呢是双卡双四 G 全网通，那 Note 4呢好像是因为芯片商 MTK 的问题嘛，它一个四 G 一个三 G， 但我觉得也是够了嘛，你有一个高速四 G 流量也行啊。但是我觉得吧，这其实对于屏幕大小没有要求的用户，其实我觉得 iPhone 5 SE 也是一个很不错的选择，它毕竟用了最新的硬件嘛。那以前一直被诟病的一级运存这个问题也解决了，这这么小的手机里面塞了两级运存嘛，我觉得。如果预算充足的话，在我的观点里面啊，还是用 iOS 比较好
0: 。嗯、那肯定，这个 iPhone SE 首先是一个小屏使用者的福音嘛，它尤其在夏天，我觉得还是相当便于携带的。我而且就小屏手机，目前苹果的策略来说，我觉得。未来两年都不一定会有更新啊！这个 iPhone 五 SE 啊，或者叫 iPhone SE 的话，在两到三年之内还是相当保值的，因为去考虑到它的上市价格本来就不高嘛，性价比确实一流啊
1: ！而且有 iOS 还有 A9 处理器的保驾护航，它的续航能力也是非常强的。我上次好像看一篇测试，它的续航能力不比六 S 差，而且 iOS 九还更新了省电模式嘛，它在。电池低于百分之二十的时候可以自动开启。你平时你如果对手机性能要求不是很高，你也可以一直开省电模式，这真的是可以用两天啊。
0: 嗯，确实如此。呃，其实今天我们的节目也不是想做成一个 PK 类的节目呢，我们只是阐述一下呃 iOS 和安卓各自的特点和特性吧。我觉得，当然不差预算，追求完美，尤其是游戏深度玩家的话，而且你同时又是一个。不太愿意去研究硬件的这个技巧的轻度使用者的话，那 iOS 是你的当仁不让的选择。但是我们还是要回到大背景下吧二零一六年了，我们整个国家都已经说出经济可能会 L 型走向了。那如果从大家勒紧裤腰带过日子的角度来说的话，我觉得安卓由。进化到六点零以后啊，它的整个功能的完整性啊，包括系统的平衡性，确实达到了一个新的高度。呃，由于它相对来说比较廉价的硬件成本啊，不能说成本比较低吧，可能是因为竞争比较激烈的情况导致它的硬件平台成本相对比较低。那它的综合性价比来说，我觉得完全值得一千块钱，就类似于红米 Note 四机型的话，我觉得是绝对是买了不亏啊。我想你今年花一千二买红米 Note 四，我觉得明年再怎么便宜，觉得百分之五十的价格是肯定是能够能够送出的，尤其考虑到。小米对旧机型的一贯支持啊，还有一点，我觉得对于广大呃容易掉东西的朋友，我觉得那一个千元手机来说，你可以放心大胆的就出去，无论是擦在哪儿，你都你都不用特别担心啊，对吧？毕竟才一千块钱嘛。说实话，现在在一线城市的话，一千块钱手机连小偷都是看不上的，呵呵自带防盗属性了。这个绝对的。OK， 今天的节目可能就告一段落了。最后我要说的是，无论是安卓手机的使用者，还是 iOS 手机的使用者，我们都不应该以持有怎样价位的手机来作为刷优越感的方式方法。那要知道，关键还是人。就所谓的关键还是要看气质，对吗？贝克汉姆穿上东北大棉袄，那都是非常非常帅的。如果是一个屌丝男、屌丝女的话，哪怕你穿一身都是品牌，也难以掩盖屌丝气质、啊。套用到武侠的背景的话，那你是一个低手的话，手里拿着一把宝刀的话，反而才会成为你生命堪忧的一个很重要的一个点啊。高手那就不用谈了，再破的一根树枝啊，甚至一把破菜刀也能化腐朽为神奇。所以。真正要刷优越的点是不断提高你个人的素质，不断提高你个人的素养和学识，这才是秀优越的正确姿势。OK， 感谢大家收听今晚的超短摊，祝大家使用手机快乐
1: ，晚安，晚安。